1: Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. ¡Bienvenidos al Himalaya!
2: Muy buenas tardes, muy buenas noches, o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a este que es el programa más de, radio, más, más de pelos, más irreverente, más neoliberal de la radio, esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, voy a estar contigo a lo largo de esta hora y cachito platicando de mucha actualidad, mucha tecnología Y muchas otras tantas cosas más. Mil gracias a toda la gente que me escucha en vivo el día de hoy, martes 11 de septiembre del 2018, en esta emisión que pues se emite desde Querétaro, aquí en, en la hermosa República Mexicana, hasta todo el mundo. Mil gracias, como siempre, pues a la gente que me escucha en vivo, a la gente que me escucha en diferido, a la gente que comparte sus experiencias, que convive, que participa a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra plataforma de chat. Mil, mil gracias. Asimismo, bueno, pues mil gracias también a la gente que me escucha en los centros comunitarios impulsados por la iniciativa para la divulgación de la cultura latina allá en Estados Unidos, en Houston, Texas, Atlanta, Georgia y Nueva York, Nueva York, sobre todo a toda la gente a Donicia, a Alberto, a Juan, a Felipe, a Rodrigo, a Pedro, a Luzma toda la gente que se congrega tarde con tarde en el Salón Cervantes en la Sala Cervantes, ahí en el centro, que está ahí muy cerquita muy cerquita del Bronx, ahí en Nueva York, Nueva York centro impulsado por la Iniciativa para la Divulgación de la Cultura Latina allá en Estados Unidos. Mil gracias, gracias por escucharme. Oigan, pues hoy vamos a estar platicando de temas muy interesantes, eh, temas que tienen que ver, pues sobre todo con el, con la innovación, con, digámoslo así, con la presión de lo que es el progreso. Vamos a estar platicando un poquito de tecnología y bienes raíces. Eh, te voy a platicar nada más algunos detalles que debes de contemplar Eh, Pues cuando te acerques, cuando te acerques a comprar un bien raíz, acércate con los profesionales y bueno, pues te diré algunas de las cuestiones que pues los profesionales están realmente los profesionales de de, 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 línea de línea de línea alta de primer nivel, bueno, pues están llevando a cabo para dar satisfacción al cliente. Algunas cuestiones muy puntuales, pero sobre todo hoy te voy a platicar, independientemente de ese tema que va muy vinculado el tema de la semana pasada sobre domótica y automatización y todo el tema de las, de las casas inteligentes. Sobre todo lo que te voy a platicar el día de hoy, bueno, pues es el tema de cómo eh, la inteligencia artificial, ya lo hemos platicado en otras emisiones, pero hoy tiene mayor relevancia sobre cómo la inteligencia artificial, bueno, pues ya tuvo pues sus primeras víctimas al momento de ocasionar el despido de 1.500 personas, casi el 5% de la fuerza laboral del Banco Bancomer, BBV Bancomer, de origen español. Bueno, eh, 1.500 personas, casi el 5% de su fuerza laboral aquí en México es despedida. Te voy a platicar con exactitud de qué va la nota. Te voy a platicar, bueno, algunos detalles que debes de tomar en cuenta, te voy a platicar también un poquito, pues porque hoy en día no solamente basta decir yo me especialicé en esto y ahí me quedé, ¿no? Creo que realmente, eh, creo, y en base a la opinión de algunos expertos, bueno, pues tenemos el entendido de que hoy para poder sobrevivir y para poder mantenerse eh, vigente en el entorno laboral, pues no basta solamente ya una especialidad, ya no basta solamente una maestría, una una carrera, sino basta, eh, bueno, ya es necesario, pues el tener la mente abierta a nuevos conocimientos, a nuevas formas de aprendizaje y a nuevos modelos de negocio. Eso te lo voy a platicar un poquito también. Eh, También, bueno, vamos a estar platicando hoy. No me hagan eso, ya casi me dejan sordo aquí en cabina, no me suban así el volumen de la música, por favor. Saludos ahí en cabina a eh, Mike Faji, a Jim O'Kane, a, que ya, a, a, a Tim O'Kane, a Jim Quesada, no, perdón, Joe Quesada. Es que no traigo aquí la hoja, chavos, yo nada más veo aquí cabina 1, cabina 2, cabina 3. Mejor presentense para decir bien los nombres, porque si no nada más estoy metiendo aquí la mano. Son los mismos de siempre. Bueno, saludos allá en cabina, para no perder mucho tiempo. Cabina allá en Estados Unidos, que bueno, nos ayudan con esta transmisión de este programa a otras plataformas. Mil gracias. No, no me manden mensajitos así nada más, ¿eh? A mí me ponen bien las cosas. Nada más porque falté ayer de estar muy abusivos, ¿eh? Que no fue por gusto, fue por cuestiones de trabajo, ¿eh? Así que no, no, no le saquen. Este, bueno, saludos aquí al equipo, al equipo americano. México, México, chileno, colombiano, americano, que bueno, pues nos echan la mano ahí en Estados Unidos para la transmisión de este programa. Oigan, pues además de eso, pues vamos a estar platicando eh, principalmente de cómo, bueno, pues la NASA podría verse eh, beneficiada de lo que es el Product Placement. También, bueno, vamos a estar platicando un poquito acerca del 5G y, bueno, vamos a prepararnos, vamos a dar rápidamente un detalle sobre el evento mañana de Apple, que el el Yeti va a estar dándole cobertura, cobertura especial. Te recuerdo que mañana a partir del cuarto para las 12 cuarto para las 12 del mediodía, hora central de México. Bueno, pues directamente vamos a estar transmitiendo en vivo este evento, este evento eh, donde, bueno, seguramente mañana presentarán los nuevos iPhones, pero seguramente también presentarán iPads y, bueno, pues presentarán iOS 12, que es la nueva versión del sistema operativo para iPhones, para iPads. Seguramente también presentarán el Mac OS, eh, la, la última versión que se llama Este Mojave, como el desierto desierto del Mojave. Y este, bueno, pues por ahí pensamos que a lo mejor eh, Apple tendrá algunas sorpresas. Como bueno, una nueva versión de los AirPods. Y un sistema para cargar eh, los dispositivos. De forma inalámbrica, pues digamos así un cargador inalámbrico para teléfonos como el iPhone 10 bueno para los nuevos AirPods, bueno mañana veremos algunas cuestiones, hoy te platicaré cinco cuestiones que podemos esperar de este evento, mañana voy a estar contigo en la mañana, a ver chicos pongan atención, mañana no hay Yeti en la tarde, mañana no hay Yeti en la tarde porque pues doble Yeti se van a cansar ustedes y me voy a marear yo, entonces mañana la emisión del Yeti de mañana será solamente en la mañana, cuarto para las 12 del mediodía a petición popular, porque de hecho pues no lo íbamos a cubrir, íbamos a cubrir realmente las peculiaridades del evento hasta en la tarde pero algunos de ustedes, mil gracias la verdad me mandaron ahí desde hace como unas semanas que que comentamos esto, me mandaron el oye, ¿por qué no das una cobertura en vivo? entonces bueno, mañana daremos esta cobertura en vivo habrá obviamente pues comentario porque no solamente pues es nada más ahí este hacerle como los óscars y decir ah sí, ahorita va saliendo Tim Cook y ahora presentará el nuevo Reloj. no, vamos a dar comentario. Vamos a dar algunas, algunos temas. Habrá una quiniela para ver a qué se latinó y a qué no se latinó en cuanto a las fugas y a los rumores que vio en torno al evento de mañana. Y bueno, daremos todo, pues toda la cobertura mañana, cuarto para las 12, hasta una, una y media más o menos que acaba el evento. Y bueno, ya el jueves retomamos la era del yeti y un normal, 7 pm hora central de México. Pero mañana, bueno, será una emisión especial y solamente será en la mañana, ¿no? Eh, algunos de ustedes me dijeron, oye, pues es que échalo por la radio para que nosotros que no nos podamos conectar o no podamos estar viendo el video, pues por lo menos para escuchar qué onda, ¿no? Es relevante, ¿por qué? Porque bueno... Eh, probablemente pues no solamente es el tema comercial no, no es solamente es el tema de la expectativa de lo que está presentando Apple bueno lo que estaba presentando Apple el día de mañana sino es relevante por primero yo creo que tiene un interés general por ver cuál va a ser el ajuste que manejará Apple en torno a los precios que manejarán sus dispositivos móviles para Estados Unidos y para otras partes del mundo en torno bueno pues a este tema de los aranceles que pues el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha impuesto ¿no? a, a productos que se, fa, se fabrican en China, ¿no? Por ahí el otro día salió un tuit en donde, bueno, pues incentivaba, por decirlo de una forma más decente, incentivaba eh, Donald Trump a Apple para que eh, moviera sus operaciones de fabricación directamente a los Estados Unidos, ¿no? Me parece que es relevante, me parece que mañana puede ser también un parteaguas viniendo de una empresa que pues ahorita es una de las empresas más valiosas a nivel mundial, vender un parteaguas eh, en base a lo que eh, Apple maneja como estrategia de precios para lo que es Estados Unidos y para otras partes del mundo, ¿no? Probablemente inclusive veamos una reacción eh, por la tarde o al día siguiente del presidente Donald Trump en torno a lo que se maneje el día de mañana en este evento, ¿no? Por otro lado, bueno, pues veremos eh, una cuestión netamente iterativa. No estamos viendo realmente una una revolución, estamos viendo una evolución de de estos nuevos dispositivos. Probablemente veremos el primer iPhone con capacidad para eh, doble tarjeta SIM. Eh, Por ahí dicen los rumores que, bueno, Solamente llegará a algunos mercados. Si es así, si es que realmente Apple está lanzando un teléfono con doble tarjeta SIM, bueno, pues sería interesante verlo directamente en el mercado nacional aquí en México. Me parece que es muy interesante tener un un aparato, un terminal, como a veces lo dicen, con esta capacidad, ¿por qué? Porque tienes el teléfono para todo el mundo, el teléfono personal y el teléfono de trabajo, ¿no? O bien, el teléfono para un negocio y el teléfono para otro negocio, ¿no? Lo cual, bueno, realmente permite mantener dos líneas que yo creo que hoy en día cada día se vuelven menos un lujo y más una necesidad en entornos de trabajo eficiente, en entornos realmente inclusive de, de economiz- economización y optimización de, de tiempos y costos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar teniendo una persona en horas libres o en horas que no son hábiles. A través bueno, pues de un, de un, de un teléfono, eh, tener que estar cargando muchas veces con dos aparatos, a directamente solamente en un teléfono, ¿no? Poder economizar mucho ese aspecto, poder realmente tener una separación. Que, eh, a ver, los que somos workaholic, a veces la separación no nos cabe en la cabeza, sin embargo, yo creo que es necesaria, ¿no? Yo creo que en México tenemos que aprender. Eh, hacer más productivos en ocho horas laborales, yo inclusive, bueno, coincido con la perspectiva que tiene el ingeniero Slim de eh, semanas laborales de cuatro días me parece que de nada sirve trabajar cinco días cuando realmente no se tiene una productividad obviamente hay que hacer muchos cambios al tipo de mentalidad que tenemos los mexicanos obviamente hay que hacer cambios a la manera de trabajar, pero bueno, me parece que eh, es interesante que se haga una separación en cuanto al trabajo y el esparcimiento, me parece que es muy interesante empezar a marcar eh, pues también un tema de respeto a ciertos profesionales que a lo mejor no trabajan los fines de semana y me parece que realmente se debe de eficientizar la calidad, no la cantidad, la calidad, eh, el tema de una productividad y el tema de una atención al cliente que no se base en la sobresaturación de horas, sino que se base realmente en buscar Eh, dar lo mejor de sí en un trabajo y darle lo mejor al cliente, ¿no? Pienso yo, me parece que, bueno, pues es un enfoque interesante. Apple nunca ha manejado en sus teléfonos pues la la doble tarjeta SIM, ¿por qué? ¿Por qué no la maneja eh, en en esos teléfonos? Porque principalmente esto de las dobles tarjetas SIM pues ocurre en mercados mercados emergentes, ¿no? Como el mercado indio, como el mercado chino, eh, donde, bueno, pues realmente existe este tema de una separación clara de una línea de trabajo y una línea personal, ¿no? Eh, es curioso que este, Apple como una marca, pues en algunas cuestiones de lujo, no se ha dado la tarea de incorporarlo. Vamos a ver si, si logra romper con el status quo y meter este tipo de, de dinámicas y de, y de modalidades en sus dispositivos, ¿no? Eh, vamos a estar platicando pues más a fondo en unos minutos más eh, de este tema. Me parece muy interesante, me parece muy relevante el día de mañana, bueno, pues, eh, darle cobertura también por este tema. Y sobre todo porque, bueno, eh Apple es como una especie de pronóstico del tiempo, ¿no? Eh, lo que él va metiendo muchas en sus dispositivos, luego lo vemos en otros dispositivos, o bien va marcando un paso en cuanto al desarrollo tecnológico en otras áreas, ¿no? Entonces, habrá que verlo, habrá que seguirlo, mañana yo te espero, cuarto para las 12, empecemos la cobertura, hasta que acabe alrededor de la una, una y cuarto de la tarde, en una emisión especial de esto que es la del Yeti. Oigan, Eso es un tema que, bueno, pues más adelante te voy a platicar lo que yo estoy esperando eh, el día de mañana sobre este evento. Pero antes que nada, antes que nada quiero platicarte un poquito acerca de eh, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que fue el día de ayer, el día de ayer, el día lunes. eh, El Día Mundial de la Prevención del Suicidio, bueno, pues, encuentra la Organización Mundial de la Salud que un millón de personas se quita la vida cada año. Esto equivale a una persona perdiendo su vida cada 40 segundos, ¿no? Eh, Es una nota importante, es una nota alarmante, porque hoy por hoy, el tema de la depresión, todavía se sigue viendo muchas, como una cuestión de moda, como una cuestión de voluntad, como una cuestión de actitud hacia la vida, cuando en algunos casos muy específicos la depresión es un síntoma o es una manifestación de un desequilibrio neuroquímico en el cerebro humano. ¿no? Hay algunos casos donde bueno, pues uno anda chípido, donde uno anda decepcionado, donde uno se siente mal, ya sea por una cuestión amorosa, ya sea por una cuestión eh, adversa, ya sea por un momento en la vida. Pero muchas son cuestiones temporales y que no son incapacitantes, ¿no? Cuando hablamos de una depresión clínica, cuando se vuelve un tema incapacitante, es decir, la persona ya no puede seguir su vida ni puede realizar actividades propias de la vida, ¿no? Y se encuentra muchas veces un extremo en donde la gente deja de ir a trabajar, donde deja inclusive de comer, deja de bañarse, deja de tener realmente una actividad normal no hay algunos casos donde bueno pues es un tema netamente este, psicológico. en algunos casos como lo comentaba momentos en la vida en donde bueno pues algunos tiene eh, este tipo de bajos dentro de los altibajos pues este tipo de bajos en donde realmente son periodos pasajeros y que en algún momento pues la gente se repone o bien a pesar de la tristeza o a pesar de la eh, pena o de la cuestión que le puede invadir, la gente sigue llevando a cabo sus actividades aunque sean automáticos, ¿no? Son cuestiones que muchas veces con un tema psicológico, con un tema temporal pasan, ¿no? Sin embargo tenemos esta otra parte donde vemos una depresión clínica, donde es de una depresión, Eh, una sombra que constantemente persigue a la persona y donde eh, la persona cuando se le somete a un examen neurofisiológico, ¿qué es esto? Bueno, pues eh, tomografías computarizadas, tomografías axiales computarizadas, resonancias magnéticas, ¿qué es lo que vemos? Vemos realmente un desorden neuroquímico en lo que es el cerebro humano, no, principalmente cuando el cerebro muchas veces tiene un impedimento para generar ciertos neuroreceptores, eh, ciertos tipos de endorfinas, ciertos tipos de sustancias que bueno se manifiestan principalmente pues en una buena salud mental pero obviamente con un trasfondo que lo podemos ubicar directamente en la neuroquímica del cerebro. ¿no? Y ahí es donde hacer, ahí donde, ahí, perdónenme, ahí es donde hay, tenemos que hacer un parteaguas, tenemos que hacer un, eh, una identificación de estos temas y realmente definir qué es un trastorno mental como una enfermedad, con este trastorno eh, neuroquímico en el cerebro y que es un trastorno de índole psicológica, ¿no? Como tal, bueno, eh, ya tenemos un caso o tenemos esas dos vertientes en donde la depresión clínica suele llevar eh, a episodios o a ejercicios de suicidio, en donde, bueno, la la gente, eh, la persona intenta quitarse su vida. Tenemos este caso eh, muy específico, en donde, bueno, pues muchas veces los cuadros de depresión clínica, cerca de un 75% de estos cuadros terminan desencadenando uno o más intentos de la persona para quitarse la vida. Eh, Esto por un lado. Yo creo que hay que entenderlo muy bien, porque muchas veces uno agarra, la gente te dice es que estoy deprimida, e inclusive pues muchas veces uno lo toma como, ah, pues es una moda, ah, pues es que quieres llamar la atención. Cuando el tema de la opresión a veces es más profundo, ¿no? Yo creo que cuando tú una persona se acerca contigo a decirte, tengo un, un me siento deprimido, me siento mal de forma constante, yo creo que hay que auxiliarlo y que busque fuentes de eh, ayuda profesional, principalmente de gente eh, pues con criterio profesional no lo lleves con un chochero, no lo lleves con un coach, no lo lleves con alguien de la Gestalt, porque los psicólogos de la Gestalt pues a mí me disculparán, pero la Gestalt aquí eh, como se ha interpretado últimamente es un tema Fraudulento, porque realmente la Gestalt, la escuela de la Gestalt de origen alemán, pues realmente responde a entender la psique del ser humano en base a la percepción y al aparato de la percepción humana, ¿no? La Gestalt, que principalmente se se maneja en países de América Latina y que, bueno, ha hecho mucho negocio y que, bueno, pues realmente ha tenido mucha presencia. Eh, Cualquier psicólogo serio te dirá que, bueno, pues no es un canal adecuado, ¿no? De hecho, mucha gente que va a estos con estos psicólogos de la Gestalt, muchas veces terminan suicidándose, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿por qué? Porque no son personas que cuentan con eh, una serie de herramientas que te da el psicoanálisis clínico para poder llevar eh, a cabo un tratamiento especializado para este tipo de personas, o bien una canalización, porque hay que reconocerlo. Eh, Yo creo que hay ciertos psicólogos que directamente canalizan a personas con cuadros de depresión clínica muy profundas con psiquiatras. ¿Por qué? Porque el tratamiento psiquiátrico, bueno, ya lleva otro tipo de cuestiones como son medicamentos, como otro tipo de terapias ya más de la índole médica, ¿no? Entonces, eh, si bien hay que recordar que, bueno, el psicólogo eh, normal, la psicología, la licenciatura en psicología, pues es una carrera ante la SEP, que lleva un título, que lleva una cédula, la psiquiatría, Lleva una, una parte de medicina y después lleva un, un tema eh, pues, eh, de psicoanálisis y, y prácticamente de ciertas áreas de neurociencias inclusive. Eh, y obviamente lleva una cédula profesional, lleva un reconocimiento en el caso de México de la CEP, lleva una serie de cuestiones que le dan formalidad y reconocimiento a estas áreas en el caso de la gestal, bueno cualquiera que tenga eh, el certificado de la preparatoria o un título que no sea a, inclusive afín a este tipo de cuestiones, pues muchas veces puede sacar esta especie de diplomado no eh, yo no juzgo, no estoy tirando mierda por tirar, sencillamente yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de casos, en el caso donde llega un familiar, un conocido, un amigo con eh, un tema de depresión, no hay que mandarlo con esta gente que definitivamente no va a arreglar nada, sencillamente lo va a empeorar, ¿no? Esto por un lado, tenemos este tema del suicidio por pues el lado de la presión clínica, eh, el otro lado del suicidio, bueno, pues es que cada día eh, yo creo que estamos viviendo en un mundo que nos exige más en muchos aspectos y un mundo en donde realmente no se ha vanagloriado las virtudes del individuo lo maravilloso del individuo ante lo que es eh, el contexto de una sociedad y el contexto de las masas, ¿no? Es muy irónico, ¿no? Porque hoy en día, eh, cuando hablamos de el bienestar social, todavía seguimos entendiendo el bienestar social como un tema netamente eh, post de la revolución industrial, ¿no? Dentro de este contexto seguimos hablando y seguimos entendiendo a las masas de los individuos, ¿no? Al grupo de gente, al grupo, a un grupo social, a un un conjunto de personas, a un conjunto que comparte eh, tradiciones, bases culturales, bases sociales, sin embargo se sigue haciendo a un lado, eh, las virtudes y la importancia del individuo. ¿Por qué te comento todo esto? Porque bueno, dentro de los casos de suicidio encontramos mucho caso de suicidio derivado por temas de bullying. Temas de bullying ya sea porque seas gordo, porque seas flaco, porque seas chaparro, porque seas moreno, porque seas gay, porque seas lesbiana, eh, porque seas eh, transgénero. Nos encontramos con estos casos en donde bueno, la gente sigue repeliendo perdón, sigue repel, se repelendo el tema de lo que es diferente y de lo que no encaja dentro de una noción de un contexto social. A pesar de todo lo que nosotros podamos decir en redes sociales y a pesar de lo que muchas veces digamos de dientes para afuera, el ser humano sigue buscando hoy un tema de igualdad. Yo quiero que el vecino piense y sea igual que yo, se vista igual que yo, actúe igual que yo. No estamos respetando. El tema de la individualidad. No estamos respetando los derechos del ente individual. Seguimos sin respetar las opiniones ajenas. Seguimos eh, sin respetar eh, la forma de vestirse ajena, la forma de actuar ajena, la forma de comportarse ajena. Seguimos sin respetar lo que es el tema del individuo. Y a pesar de que en el tema del bullying se han hecho muchas campañas que buscan romper con este tema, no se ha atacado al bullying como una enfermedad ni como un problema de salud pública y no se ha atacado muchas veces el tema medular. El tema medular no es ir a leccionar a los squinkles a las escuelas. El tema medular parte desde cómo la ciudadanía se comporta muchas veces al entender o al ver o al tratar de entender lo que es ajeno o diferente a ellos, ¿no? Lo seguimos viendo, ¿no? Lo seguimos viendo con grupos que no... que reprueban el tema de la existencia de los gays, que con el tema de, de las lesbianas, lo seguimos viendo con grupos religiosos que reprueban cualquier tipo de religión que es ajena
1: a... Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eglant's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: A ellos mismos lo seguimos viendo con grupos sociales que reprueban a las demás personas por si son pobres o inclusive, bueno, pues aquí en el, en el contexto mexicano, pues por si tienen más dinero o más oportunidades. Entonces, estamos teniendo eh, aspectos en donde el, el ciudadano sigue pensando que esto es... Algo post a la revolución industrial que seguimos siendo cada uno de nosotros un elemento más en una línea de producción donde somos solamente somos un número, donde todos debemos ir vestidos iguales, donde solamente destaca qué procedimiento, qué paso tenemos en cada, en cada paso de esta línea de producción, pero realmente no se nos entiende y se nos sigue dejando a un lado por el tema de qué sentimientos, qué opiniones, qué puntos de vista, qué creencias, qué orientaciones sexuales, qué tipo de cultura, qué tipo de cuestiones humanas tenemos cada uno de nosotros? Y perdónenme, no pueden decir que lo estamos haciendo, que lo estamos contemplando, porque las cifras, las cifras de suicidio siguen aumentando año con año, siguen siendo muy aparatosos las edades, las edades en donde la gente se sigue suicidando. Hoy, recientemente, el día día domingo, una muchacha de 14 años aquí en México se quitó la vida ahorcada Debido, bueno, pues a un tema de un conflicto amoroso que seguramente, en base al análisis que se ha hecho, se vio intensificado por el tema de las redes sociales, por el acoso de sus compañeros, por el acoso muchas veces, incluso de la familia. ¿Cuántas veces no me he topado yo con gente que presiona a las sobre todo a las muchachas, ¿no? Las muchachas porque no se han casado, ¿no? Y las familias se empiezan a presionar. Porque ¿sabes? seguimos con este tema. Perdónenme lo que voy a decir, pero es un tema de, la, de las religiones abramicas, de la religión judía, de la, de la religión cristiana y católica, de, de la religión árabe, en donde la mujer es un objeto y la mujer solamente sirve Porque para... La del ser humano ya. Eh, donde la mujer solamente sirve para para tener hijos para encargarse de ellos ¿no? entonces todavía tenemos este concepto muy arraigado en la sociedad mexicana y en otras sociedades en donde pues muchas veces vemos este tema ¿no? vemos esta presión vemos este bullying, vemos esta situación que orilla bueno, pues muchas veces a que las muchachas se suiciden vemos todavía el tema en donde pues si el compañerito está gordo o está flaco o es nerd o le gusta más un tema, no le gusta el deporte, pues lo seguimos viendo ¿por qué? pues porque por ejemplo aquí en México somos una sociedad que nos encanta el fútbol no estamos gordos y dejados de la mano de dios echados en un sillón pero nos encanta el deporte no entonces seguimos mucho con estos temas y estos temas pues obviamente los vemos materializados en esta cifra muy alarmante muy escalofriante en donde bueno pues un millón de personas se quita la vida cada año no este en Europa ya ha sido reconocido como el mayor problema de salud pública y bueno, estamos esperando todavía que en países como México se reconozca, se entienda y se tomen cartas en el asunto, ¿no? Además, bueno, del bombardeo y del mal uso de las redes sociales, además de, bueno, del bombardeo mediático eh, en donde tenemos medios totalmente, ¿no? Como lo dice aquí la mamá del yeti que está aquí en, en cabina, este, del otro lado, bueno, pues diciendo eh, el tema de las chamacas, que por ejemplo, pues ya están buscando ponerse chichis, nalgas, cambiarse la nariz, cuando muchas, como dice una amiga, no se sabe ni limpiar la cola. Pero también el tema es con los caballeros, ¿no? Y eso también es a un tema mediático en donde se nos ha eh, promovido el manejo de imágenes de la, de la imagen del de corporal de cada uno de nosotros, no por un tema enfocada a la salud, no un tema atlético que realmente denote salud, denote buenos hábitos eh, de alimentación, buenos hábitos eh, de ejercicio, buenos hábitos de salud, sino directamente un tema de eh, belleza y un tema netamente de cómo nos podemos vender en términos de la figura y la forma ante otras cuestiones, ¿no? El tema de los medios, el tema eh, de las redes sociales, ya lo decía hace unos minutos. El tema de nosotros mismos al al presionar y generar ciertos estereotipos que no van, ¿no? El tema de la división social, la división social ya no solamente en términos de clase socioeconómica o en, en, en términos de clase sociocultural, ya también lo estamos viendo en términos de opinión y en términos políticos, ¿no? Si tú apoyas a un lado o apoyas al otro, ¿no? Entonces todo eso está llevando a que realmente exista un sector vulnerable, un sector muy vulnerable en las poblaciones mundiales que cada día eh, ve este mundo con ojos desesperanzados y toma más fácilmente la decisión de quitarse la vida. Me parece que es un tema al que tenemos que tener una atención especial, al que cualquier amenaza por parte de un conocido familiar o amigo en redes sociales o o directamente de suicidio no debe ser tomada en balde, no debe ser tomada a la ligera. No debemos de tener esta actitud de hasta aquí no llama la atención y sobre todo tenemos que empezar a identificar el tema de la depresión como un problema de salud, un problema de salud pública como una enfermedad y ayudar a canalizar a los canales adecuados a estas personas para que puedan tener un tratamiento adecuado y ajustado a cada situación de ellos mismos, ¿no? Tremendo ese tema, tremendo ese tema y tremendo todo esto que está pasando en torno al Día Mundial de la Prevención del Suicidio y esta cifra tan escalofriante, un millón de personas que se quita la vida cada año, esto es una persona se suicida, se suicida cada 40 segundos, Eso es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y bueno pues en base a estos temas y en base a estos puntos yo creo que es interesante que empecemos a a atender este problema ¿no? los más cínicos dirán bueno pues es gente que se va con el, con el, la explotación eh, demográfica y poblacional pues eh, es la forma quizás de que se mantenga un equilibrio yo a pesar de lo cínico y de lo en ocasiones eh, el, el humor negro que puedo llegar a tener me parece que es un tema muy, muy escalofriante eh, me parece que es un tema En donde muchas personas, personas que pueden ser productivas, talentosas, quizás la persona que puede tener en su cabeza la cura a una enfermedad o un gran descubrimiento, se están yendo por este tipo de cuestiones, se están yendo por el tema del suicidio solamente hagamos un parteaguas, una reflexión y tengamos en cuenta este aspecto. En fin, nos vamos rápido a un corte, ya volvemos, vamos a estar platicando de tecnología, tecnología en bienes raíces y vamos a enfocarlo bueno, directamente, perdón, vamos a enfocarlo directamente al tema de la modernidad al tema de la inteligencia artificial que está dejando sin trabajo a gente en Vancouver y muchas otras cosas más te recuerdo nuestras redes sociales facebook.com diagonal la era del yeti twitter arroba el yeti oficial instagram eh, arroba laera del yeti, no te vayas estamos en esta tarde de martes 11 de septiembre en esto que es la era del yeti ya volvemos Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a toda la gente que me escucha. Saludos a Jason Ochman, a Daniel Porter y a Andy Jones que me escuchan en Atlanta, Georgia. Mil gracias. Dicen que bueno, que les gusta escuchar el programa del Yeti, aunque luego no entienden muchos de los términos. Están aprendiendo español estos chavos, pero mil gracias por escucharme. También eh, saludos a Rodrigo González, a Jasmine Jasmine Roque Lucín de Puerto Rico. Eh, Saludos también a María Paz Carrasco, a Nayet Lerma, eh, mil gracias de veras por sus comentarios, por sus saludos, también eh, saludos a, a mi, mi buen amigo Ernesto Carbó, por supuesto, un fuerte abrazo querido amigo, gracias por ponerme las notas, a mi amigo Alan Beristein, que fue uno de los que propuso la nota eh, de eh, Bancomer el día de hoy, que la comentaba quién en la jetty Yeti, y el tema de la preparación, por ahí te voy a, a platicar un poquito acerca de ello, mil gracias también, saludos a mi amiga, bueno a mi hermanastra Gina, saludos también a Ale Dressler, que no la veo conectada, pero bueno también saludos, que seguramente nos escuchará en diferido, saludos también a eh, mi amigo George de Negre, mil, mil, mil gracias por escucharme, querido amigo, Eh, te mando un fuerte abrazo, saludos a Blanquita Chaya, que espero que me esté escuchando, mil, mil gracias también, saludos a Iván DC, también saludos a eh, Aldo Galicia, a Isaac Aguilar, a Rogelio Magdaleno, Francisco Javier Arzate, mil gracias también, saludos a Adolfo Erdí, me dice que qué juego estoy jugando recientemente. Mira, ¿sabes qué? Eh, empecé a jugar el otro día eh, Quantum Break. Me gustó mucho para Xbox One. Es una exclusiva solamente para esa consola. Ya es un juego viejito. Es del 2016. Pero recientemente lo pusieron en el, ex, en el Xbox Game Pass. Es un juego que me gusta mucho porque, bueno, la empresa que lo hace, que se llama Remedy, y que lo lo hace y lo publica junto con Microsoft Studios, me gustó mucho eh, la forma en la que mezcla el formato de videojuego, que es como un shooter, y entre capítulo y capítulo pone... ...pone directamente pues una serie... ...como si fuera de televisión... ...con actores y todo... ...me gustó muchísimo... ...me gustó mucho el manejo... ...me parece un juego muy interesante... Eh, ...es un juego obviamente... Eh, ...que tiene, tiene una temática de ciencia ficción... ...muy muy interesante... ...me gustó mucho... ...y recientemente retomé... ...retomé este... ...el juego este de Elite Dangerous... ...el de las naves espaciales que les platicaba... ...que técnicamente pues es una especie de simulador... Eh, ...espacial obviamente futurista... Muy interesante. Ahora con una. Eh, capítulo 3 de la temporada 3. Lo manejan así como si fuera programa de televisión, eh, hay nuevas naves, hay nuevas, nuevas cuestiones, y bueno, me parece que en estos días lo, lo retomé un poquito para relajarme, ¿no? Entonces, me, creo que es el juego que puedo recomendar, por ahí sigo con el Octopath Traveler para la Nintendo Switch que no le he tocado, y de cualquier forma, bueno, pues yo creo que a lo mejor el jueves les daré una lista de juegos que se vienen. Mil gracias, Adolfo, Erdi, eh, Jairo Echeverría, saludos, que por favor salude a Mariana Anaya, que es su novia, saludos a Mariana Anaya de tu novio Jairo Echeverría. Eh, Lupita Aguilar, Hugo Mejía eh, José de Anda y por último Luis Arellano que le gusta mucho el programa mil gracias Luis eh, también tenemos rápidamente saludos a Gerardo Mendoza eh, ya te contesté la pregunta fuera del aire y eh, Pedro Méndez que mañana ¿qué hora es? cuarto para las 12 de Pedro cuarto para las 12, hora central de México. Eh, chequen bien su horario, pues es a la hora que vamos a empezar a transmitir. Mil gracias a toda la gente que pues me manda saludos, gracias a la gente que nos escucha desde Puerto Rico, desde eh, Costa Rica, bueno, pues desde otras partes de aquí del mundo, desde Estados Unidos, a los chavos que están aprendiendo español conmigo, mil, mil, mil gracias. Oigan, pues ya vamos a platicar un poquito de eh, tecnología y bienes raíces, todo esto en torno... A lo que habíamos platicado la semana pasada, un poquito de domótica y de automatización de casas. Y hoy, ya con las bienes raíces, eh, sobre todo en en, en México, pues seguimos entendiendo las bienes raíces realmente como un tema que. inamovible en muchos aspectos, inactualizable, sin embargo, bueno, el tema de las bienes raíces hoy por hoy está sufriendo cambios, cambios muy importantes en la forma en la que se conciben y en la forma en la que se venden y, y se manejan, ¿no? Para empezar, bueno, eh, durante muchos años aquí en México se tuvo la, bueno, se sigue teniendo la noción de que las casas prefabricadas son casas principalmente de interés social y que son casas principalmente para un segmento de la sociedad. Que no espera mucho, no son casas de lujo, son casas eh, con malos materiales, son casas pequeñas, sin embargo esto es un mito, ¿no? En Estados Unidos, varias empresas hoy por hoy, al igual que en España y en algunas partes de Europa, hoy por hoy hay empresas que se dedican a prefabricar, cuando hablamos de prefabricar, ¿a qué me refiero? A A generar las partes las partes de las casas, eh, principalmente las que generan en algunas fábricas. ¿A qué me refiero con estas partes de fábricas? Bueno, me refiero, eh, de partes de casas, perdónenme, eh, me refiero principalmente a muros, a ciertos techos, a ciertas azoteas, a ciertas partes de las estructuras principales. Todo esto se hace eh, principalmente en eh, concreto, concreto, cemento, eh, con almas eh, en ocasiones de aluminio de acero eh, ya la varilla en algunas partes para ese tema de eh, cuestiones fa- prefabricadas ya casi no se utiliza se utilizan incluso mezclas de acero con acero que queda de acero eh, bueno sí de acero es- esqueletos de acero con concreto hidráulico y concreto normal eh, todo esto se hace muchas veces inclusive en procesos eh, de impresión 3D me hace así como es eso de procesos de impresión 3D. Bueno, las impresoras de 3D son estas pequeñas impresoras que ahora te imprimen objetos directamente virtiendo un material en una, en una plataforma a través de un este pues una boquilla especial, obviamente hay muchas formas de este tipo de impresión en 3D y hay muchos materiales y en el caso de gran escala, en el caso directamente de edificaciones o de materiales para edificaciones, lo que se hacen es que se manejan moldes o se generan programas en donde directamente se imprimen un conjunto de paredes o se imprimen inclusive cuartos completos, se desmontan se montan a un tráiler y después se llevan a un sitio en donde directamente se ensamblan y dejan la casa, ¿no? Mucho tiempo se pensó, y sí, sigue pensando aquí en México, que bueno, pues esas son cuestiones de casas baratas o de casas que no son de lujo, sin embargo, como te lo comentaba, bueno, en Estados Unidos, en, en Europa, principalmente en España, ya hay estudios arquitectónicos que lo que tienen son plantas, plantas donde a lo mejor arman una casa, a, digámoslo así, a demanda de un un cliente van al terreno ya con las piezas prefabricadas y la van ensamblando, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos con esto? Tenemos principalmente una tiempo de fabricación, tiempo de construcción, ¿no? Para mí eh, cuando he visto algunos de los estudios y los análisis, muchas veces de tardarte un año en construir una casa a lo mejor la puedes construir prácticamente en tres meses o dos meses, ¿no? Parte número uno. Parte número dos, materiales. Eh, Hoy por hoy, el ladrillo ladrillo como tal, el ladrillo rojo, sigue siendo un material sólido, sigue siendo un material con ciertas eh, propiedades de aislamiento acústico y eh, termodinámico. Sin embargo, bueno, hemos visto materiales nuevos, materiales que se utilizan en este tipo de casas, que son ligeramente más económicos, pero que mantienen una misma calidad que el ladrillo, eh, que no requieren el tipo de obra que se requiere cuando se hace un ladrillo, que no tienen esta propensión a que si llueve o que si hay una inclemencia del tiempo y la casa todavía sigue en el proceso de montaje, no tienen este desgaste que suelen tener muchas veces el ladrillo, ni tienen esta porosidad que muchas veces puede absorber agua y generar humedades a, a largo plazo. Y además de todo... Bueno, pues tienen un tema que muchas veces cae en materiales que son eh, ecosustentables, que no afectan directamente a la cantera, que no afectan directamente a ciertos eh, procesos que pueden llevar eh, un tema de eh, emisión de ciertos gases o de ciertos compuestos a la atmósfera. Y además que bueno... eh, parten muchas veces estos, estos materiales híbridos o estos materiales fabricados parten eh, de las propiedades más benéficas de por ejemplo el ladrillo y las aumentan, ¿no? Tenemos eh, ciertos tipos de paredes prefabricadas que tienen un mejor eh, comportamiento térmico sin necesidad de, de, de utilizar eh, fibra de vidrio o algún tipo de aislante adicional tienen una, un mejor comportamiento en el caso de el retardo de llamas y retardo de fuego, principalmente para el tema de incendios, tienen un mejor comportamiento en torno al tema de la humedad y tienen un mejor comportamiento al tema de eh, la propagación eh, acústica, ¿no? Entonces vemos que son materiales que no requieren el cuidado que muchas veces que tiene, por ejemplo, el construir con el ladrillo y que Aceleran el proceso de uso constructivo. ¿no? Eso es una de las ventajas. La otra ventaja es que permiten ciertas estructuras en, donde, en ciertos terrenos que eh, requerían un tipo de cimentación especial, muchas veces un tipo de eh, excavación a profundidad. Muchas veces hay unas, unas, un nuevo tipo de planchas que, aparte, tienen sostenes hidráulicos que, bueno, evitan muchas veces incluso asentamientos, ¿no? Prácticamente se se monta una plancha, una plancha eh, netamente, eh, ¿cómo te diré? Una plancha donde se tiene todo compactado, donde todo está unificado. Es una plancha que no tiene eh, propensión a generar asentamientos y y a presentar hundimientos. Es una plancha única y sobre esa plancha como si fueran piezas del ego o como si fueran piezas de un rompecabezas, se va ensamblando la casa, ¿no? Inclusive se montan ciertas estructuras de soporte que ya vienen directamente interpretadas en el el tema del diseño del cimiento y después se meten esas estructuras, por ejemplo de paredes, muros, etcétera se mete como si fueran directamente parte de un rompecabezas, ¿no? Inclusive llevan en algunos tipos de construcción llevan un embone, ¿no? Entonces, tenemos casas que bueno, inclusive se... Eh, son autosustentables en el sentido de que como como hay una optimización de los materiales en el tema, por ejemplo, termodinámico, bueno, pues tenemos eh, casas frescas eh, en verano y cálidas en en otoño y en invierno, tenemos cuestiones que pueden verse reflejadas en ahorros de luz, de agua, tenemos inclusive ciertas estructuras que se preparan desde la fábrica Para el tema de la recolección de lluvia, eh, de todo lo que es el agua pluvial, eh, de agua, por ejemplo, de, eh, ¿cómo se llama? Del tema de, eh, pues... Aguas residuales, inclusive el agua de el lavado de manos, eh, todo lo que no es agua con desperdicios sólidos y orgánicos, sino agua, por ejemplo, pues de una, del de, de que se utiliza para regar, eh, agua de lavado de manos, de lavado de verduras, el agua de la pileta, todo ese tipo de cosas. Bueno, se, se crean canales, canales que muchas van interconectados como si fueran eh, ya tuberías, pero tuberías ya diseñadas, eh, como si fueran piezas de un Lego, en donde, bueno, realmente vemos una mayor eficiencia, donde vemos que hay conductos, conductos y, y túneles dentro de la casa o, o conductos especiales dentro de la casa que como no tienen esta necesidad muchas veces de ser construidos o abiertos o e, e insertados por trabajadores muchas son conductos que no están tapados y que tienen eh, curvas y que tienen diseños más limpios al momento de evitar que bueno pues un trabajador muchas veces un trabajador de la construcción como un albañil pues directamente muchas veces les pone basura o los pone mal o ponen estas canaletas naranjas que se acostumbran mucho muchas veces las ponen eh, con curvas que obviamente generan que se generen este bloqueos entonces todo esto cuando se hacen de alguna forma dentro del diseño o dentro de la impresión en 3d pues obviamente generas una eh, confiabilidad en estos aspectos ¿no? y el otro factor principal es una neta personalización por parte del cliente. ¿no? El cliente ya tiene módulos, inclusive hay ciertas dinámicas para el, donde el cliente puede transmitirle una forma más eficiente al arquitecto, que es lo que él quiere ver reflejado. Son módulos virtuales, son sistemas eh, netamente de realidad virtual, en donde bueno directamente el cliente puede jugar con esos sistemas y darle pues prácticamente un aproximado, a cómo le gustaría que su casa luciese, solamente para que el, el arquitecto verifique, obviamente con el ingeniero también estructurista y de cargas, verifique todo esto y directamente mande a producir, ya no a construir la casa, sino a producirla, ¿no? Entonces tenemos este tipo de cuestiones en lo que pues es nuevos términos arquitectónicos, nuevos, nuevos términos de, de construcción y sobre todo en el nuevo manejo de las bienes raíces, ¿no? La otra parte es que en cualquier momento pues un sistema de inteligencia artificial podrá, eh, no minimizar la tarea de los asesores inmobiliarios, como un servidor que ya también está en ese proceso, sino podrá ayudarnos, podrá ayudarnos a en muchas ocasiones tener un perfil más eficiente sobre lo que el cliente eh, final está buscando ¿no? de hecho bueno pues este, de parte de todo lo que nosotros estamos haciendo en, en este nuevo proyecto que estamos arrancando con los bienes raíces aquí el Yeti este, Casas Yeti por aquí el otro día me cotorrió alguien pues directamente ya tenemos eh, parte de un sistema que nos permite aprovechar ciertas cuestiones de la inteligencia artificial para poder armar perfiles más eficientes y eh, evitarle al, al usuario pues estar dando este vueltas y filas, este, ¿cómo se llama? y recorridos que a lo mejor no le van a satisfacer ¿no? Parte es el el valor humano que nosotros aportamos y parte es ese sistema que antes de que lo pregunten, pues no, no es un sistema que esté a la venta, es un sistema que aquí su servilleta está desarrollando utilizando la plataforma de Azure, de Microsoft, hay una una plataforma que está libre de costo eh, por el momento, que se llama eh, la plataforma de Machine Learning en donde, bueno, se arma un modelo y tú le vas alimentando cuestiones a ese Modelo eh, de forma obviamente intuitiva, porque yo no soy ingeniero en sistemas, de forma intuitiva le vas alimentando eh, ciertas herramientas, eh, ciertos conocimientos a esta herramienta, de tal forma que llega un momento en que la herramienta tiene la capacidad de ayudarme a mí como agente y a los agentes que, que trabajen en mi inmobiliaria, de ayudarnos a Eh, De de un catálogo de casas a eh, seleccionar las casas que el sistema piensa que puede tener mayor impacto por prioridad y por un tema eh, netamente de eh, qué es lo que el, el sistema puede pensar que le, que le va a gustar a la gente ¿no? es un sistema que no es nuevo es un sistema que yo lo vi implementado en una agencia de bienes raíces en Estados Unidos obviamente ese sistema es de ellos, no lo han hecho disponible a nada para nadie y lo único que hice bueno pues fue adaptarlo a mi forma ¿no? ya te platicaré de eso, por ahí también en el caso de eh, nuestra empresa que ya te platicaré con más detalle poco a poco también tenemos una, una, una app móvil, que pues aquí su servilleta la está diseñando no, no es porque no compartir los secretos ¿eh? ni por no, ni por no querer ser buena onda y compartir lo que uno hace, ¿no? Sin embargo, pues son cosas que yo directamente estoy enseñando que le está dando una, una ventaja y un valor agregado, ¿no? Todo esto, bueno, pues para las demás personas que no tienen el conocimiento que yo tiene, pues obviamente les representa un costo adicional, ¿no? Y una inversión adicional. Aquí la inversión la hago yo con las herramientas que yo tengo y con los conocimientos que yo tengo, ¿no?
1: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia, en comparación con los huevos ordinarios. Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Y eso, precisamente eso, es una ventaja Además de bueno todo lo que hay en, en torno a bienes raíces, como el manejo de drones, el manejo de sistemas de recorridos virtuales, el tipo de cámaras. Eh, solamente para puntualizar, el LIDAR, el LIDAR, que es este tipo de tecnología que permite escanear eh, casas, terrenos. Eh, ter- eh, por ejemplo, ha permitido descubrir eh, templos y construcciones en selvas este sistema que se llama LIDAR, que realmente es una especie de de radar utilizando láser, el LIDAR ya se utiliza para bienes raíces y el LIDAR qué es lo que nos permite a nosotros pues es directamente escanear el contenido de una casa y montarlo directamente en un recorrido en 360 o inclusive bajo algunas condiciones, inclusive hacer maquetas en impresoras 3D, ¿no? De eso, bueno, pues en su momento te platicaré, te platicaré con un poco más de detalle, son cuestiones que pues el Yeti, digo, tengo que aprovechar que pues como estoy montando mi movilidad son cuestiones que yo ya llevo pues experimentando un buen rato y directamente todo esto, este tema de bienes raíces y el tema de la digitalización y la incorporación de, de nuevas tecnologías, eh, más allá de la publicidad que yo me puedo hacer o la publicidad que lo estoy haciendo un negocio mío, es también un tema que va muy vinculado y vas a decir ahorita, pero ¿por qué? Dame un segundo, va muy vinculado a lo que está pasando ahorita con Vancomer y con esta nota, esta nota... Que, que directamente pues, sale el día de ayer, en donde va a poner BBVA Bancomer aquí en México. Para la gente que no lo sepan pues es uno de los principales bancos aquí en la República Mexicana. Es un banco que originalmente era mexicano y que fue adquirido por el Banco Bilbao Vizcaya, este banco de origen eh, vasco, del país vasco allá en España. Y eh, BBVA Bancomer va a poner en marcha un, mes, un despido masivo de casi... 1500 empleados este despido es parte de un proyecto de acuerdo a lo que comenta esta entidad es un proyecto de transformación digital global, que bueno, hace necesaria una menor carga de trabajo por parte del personal, ¿no? en este caso, bueno, pues estamos viendo una pérdida que eh, representa casi el 5% de la plantilla instalada de los empleados que laboran en México y esto en base eh, bueno, pues a que ya, eh, ya lo anunció Esto es como parte de un proyecto de transformación digital, como te lo acabo de comentar, y esto es en base eh, a esfuerzos que buscan robustecer su brazo tecnológico en cuanto a la atención a clientes. Eh, Hugo Nájera, director general de 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 desarrollo de negocio de BBVA Bancomer, comentó la semana pasada que el comportamiento y las expectativas del consumidor están cambiando en formas que desafían a los proveedores de servicios financieros a reconsiderar cómo servir mejor a sus clientes e incluso a transformar sus canales de servicio. Esto cobra mayor relevancia en un escenario en el que más de la mitad de los mexicanos todavía no tienen acceso a productos bancarios y sobre esto, consigue comentando Hugo Nájara, buscan apoyarse a las interacciones digitales del día a día y abrir un nuevo panorama a la industria para acelerar la inclusión financiera a través de la digitalización de la población económicamente activa, ¿no? Todo esto que es un choro de relaciones públicas, que es un choro que seguramente le escribieron eh, la gente de relaciones públicas o de marketing a este señor Hugo Nájera, todo esto es para decir, eh, estoy teniendo una máquina o estoy teniendo un sistema que me va a permitir automatizar la atención al cliente. Y En el caso de BBVA Bancomer, sin afán de tirar a aquellos amigos que trabajan y que laboran en este banco, seguramente será no en beneficio de del de, de servicio al cliente, sino seguramente en detrimento, ¿no? Hoy por hoy sabemos que BBVA Bancomer es el cuarto banco de acuerdo a una lista que se publicó hace unos meses por la Conducef aquí en México, es el cuarto banco con mayores quejas a nivel nacional, ¿no? es uno de los bancos que más quejas tienen en cuanto a atención al cliente, en cuanto a procesos electrónicos, todo este tema de eh, lo que son pues la seguridad en sus entidades y también en el tema de resolución de problemas, ¿no? Entonces, en este caso, con, con el caso de BBVA Bancomer, vemos esta parte en donde seguramente, pues, es un tema netamente de optimización de costos, pero también estamos viendo un tema en donde eh, BBVA llega tarde a la apuesta de lo que es el FinTech, ¿qué es esto El FinTech, es la tecnología financiera, en donde empresas como Fondeadora Esta empresa que en su momento puede ser una plataforma de crowdfunding aquí en México y que en su momento vendió su parte, eh, bueno, se vendió a sí misma a lo que es la plataforma de eh, fondeo eh, más reconocida a nivel internacional, que es Kickstarter. Hoy está regresando Fondeadora, regresa con una propuesta en donde busca, busca otorgar una cuenta bancaria y crédito a todo este segmento de la población que hoy por hoy en México sigue sin tener, ¿no? Aquí en México el banco sigue siendo eh, un conjunto de entidades que siguen aislando y alienando a una serie muy importante de lo que es la población de México, ¿no? Esto tiene razones, en primer lugar, porque bueno, existen unas entidades que se le conocen como SOFOMES y SOFOLES, que no son entidades principalmente bancarias, son pequeñas entidades financieras que han atacado durante muchos años estos eh, segmentos, que bueno, pues muchas veces son mercados de alto riesgo, eh, eso por un lado, por el otro lado, bueno, pues hay hay que reconocer que en México eh, es uno de los países donde los índices de cartera vencida y morosidad siguen siendo muy amplios, Eh, Yo entiendo que hay que darle confianza a la gente, yo yo entiendo que hay que abrir los brazos y capitalizar una relación en donde se se les ofrezca un crédito, pero también hay que reconocer que el México, el mexicano, perdónenme, eh, al igual que muchos eh, países de América Latina, el mexicano es mala paga, discúlpenme, es una realidad, Eh, también los países eh, desarrollados, eh, eh, con todo el respeto al mundo, nos hemos dado cuenta que los canadienses también son pésima paga, ¿eh? Este eh, todo el tiempo están geneteando dinero y todo el tiempo están viendo eh, cómo, cómo, cómo te la hacen cansada a uno como proveedor aquí en México para pagarte, ¿eh? no solamente es una cuestión de México, no también de los canadienses, también en Canadá hay una cartera vencida muy importante, pero aquí en México, que bueno, es, es lo que nos compete bueno, la cartera vencida y la gente que no quiere pagar por no querer pagar, pues sigue siendo muy amplia ¿no? en ese sentido yo entiendo a los bancos no sin embargo quizás Al momento de abrir un poco más los canales, de buscar una mayor certidumbre jurídica en cuanto a la plataforma... Aquí en México, no solamente para los bancos, ¿no? Porque los bancos, pues muchas tienen todas las de ganar, ¿no? Sino también para el usuario, una plataforma jurídica que sea equitativa y que permita resoluciones a conflictos de forma más rápida, pues yo creo que también ayudaría a abrir un poco más el mercado, ¿no? Y sobre todo el manejo de los riesgos, ¿no? Yo creo que en en ese sentido son muy optimistas aquellas plataformas eh, de fintech que están abriendo sus puertas para ofrecer créditos, sobre todo. pequeños créditos, pero no dejan de ser créditos, a personas que a lo mejor eh, no tienen un buen standing en lo que es el, el buro de crédito aquí en México, me parece bueno, pero también me parece muy riesgoso, porque últimamente, ¿qué es lo que hacen ese tipo de empresas?, terminan eh, vendiendo su deuda a los bancos, y llega un momento en que podemos ver burbujas, como la del 2018, en donde bueno, era... Eh, hipotecas sobre la hipoteca sobre la hipoteca que no solamente eran las personas que tenían la hipoteca sino eran las pequeñas empresitas que habían dado una hipoteca y ese paquete de hipotecas lo habían vendido después a una banca en donde bueno en un momento en donde se alcanza el default o es pues, esta esta morosidad pues obviamente puede llevar a un problema más grave en el sistema económico financiero no me queda claro que la modernidad ya está aquí me queda claro que ya hay herramientas que permiten disminuir el riesgo. Me queda claro lo prometedor que son el blockchain, las criptomonedas, todo este tema del fintech. Me queda claro que, bueno, Bancomer en este caso, al igual que otros bancos, están buscando este empuje, esta, esta vinculación con la gente. Pero también me queda claro de que la burra no era arisca. La burra la hicimos a patadas así. Y me queda claro que en México... Está bien que se le dé una oportunidad a la gente, pero con las reservas del caso, ¿no? Eh, ¿Me queda claro el tema de American Express? Bueno, ese es otro tema que ya platicaremos el día de mañana. No, el día de mañana, no, el día jueves. Eh, De entrada, te te digo, amigo, no les recomiendo ya la tarjeta American Express. American Express, una temporada aquí en México, un banco que realmente llegaba a extremos por ofrecer un, un buen servicio al cliente, me atrevo a decir... Era así, buscaba una excelencia y me atrevo a decir que lleva unos dos años en donde a nivel general American Express, perdónenme la expresión, no es una expresión eh, con afán de denigrar, es una expresión eh, solamente como un tema de reflexión, American Express se mexicanizó y ahora ya busca competir contra Banamex, contra Bancomer y otros bancos por ver quién ofrece el peor servicio y sobre todo... eh, Sí. y sobre todo, bueno, el tema de eh, cómo, cómo realmente American Express hoy en día, y seguramente va para allá, va a comer, eh, ha implementado sistemas que eh, quitan el factor humano y que en ocasiones pueden ser injustas con clientes que han sido clientes buenos, no durante un año, no durante dos años, sino durante 5, 10, 15, 20, inclusive 30 años, ¿no? 40, ¿no? Ya te platicaré con un poquito más de fondo el día jueves, ¿no? Y lo que se está buscando es eso, ¿no? Eh, Lo que que está buscando BBV Bancomer es un asistente virtual basado en una inteligencia artificial, un sistema experto, un chatbot que permite interactuar con los clientes a través de WhatsApp con el objeto, en teoría, de tener una mejor respuesta a las necesidades de los consumidores. Bien, esto es como el, telema- el telemarketing, ¿no? El telemarketing que en ocasiones a uno eh, lo llaman y, y no genera una, un, un canal de ventas efectivamente por el telemarketing. ¿Por qué? Porque estamos hasta la madre de los operadores que nos llaman constantemente para ofrecernos tarjetas de crédito, eh, eh, seguros, etc. Y es una realidad. Estamos constantemente a la madre. Al igual, en este sentido, que bueno, sigue siendo una herramienta que utilizan los bancos. Muy seguramente el tema de la inteligencia artificial, que habrá que ver qué sistemas están utilizando, seguramente es un sistema que más que nada va en, encaminado a un tema de costos, más que realmente una atención personalizada, ¿no? Porque yo, yo no me imagino a una máquina que tenga la capacidad de darle una resolución a un caso difícil de un cliente, ¿no? Quizás pueda canalizarlo a los canales adecuados. Pero yo no me imagino que despidiendo 1500 personas pues realmente sea la solución para los problemas que se tienen actualmente con la atención al cliente, de los cuales, bueno, Bancomer, hoy por hoy es uno de los bancos, que te lo acabo de repetir, pues ha sido el peor, el peor en uno en alguno de los peores en cuanto al tema de atención al clientes ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Por ahí en muchos medios dicen que, bueno, pues han sido las víctimas de una inteligencia artificial. Yo creo que han sido víctimas más que nada del marketing en torno ...a este tipo de sistemas expertos... ...a este tipo, a este tipo de agentes inteligentes... ...y eh, realmente no creo que realmente conlleve... ...a lo que es una mejora en el servicio a clientes, ¿no? Yo creo que aquí debería de ser un enfoque híbrido... ...debe de haber, sí, el agente digital... ...que de alguna forma permita... Eh, ...recabar datos de una forma más efectiva... ...y generar expedientes estructurados... ...que a mí como un agente humano me permitan atender con mayor eh, capacidad y rapidez y agilidad a una persona, me queda muy claro, pero ese es el enfoque que yo lo vería, ¿no? Hay que ver realmente cuál es el enfoque que en este caso BBVA Bancomer estaba tomando, ¿no? Y habrá que ver qué sistema diseñaron, ¿no? Habrá que entender qué clase de sistema, ¿no? Ahora bien, ¿esto a qué conlleva? conlleva un tema, independientemente de que el sistema sea malo o sea bueno, estamos viendo un tema en donde las noticias como se han manejado lo han manejado, los robots están llegando a quitarnos el trabajo ¿no? las inteligencias artificiales están llegando a quitarnos el trabajo, las computadoras están llegando a, a, a quitarnos el trabajo, ¿no? Y yo la verdad te voy a ser muy franco, yo creo que más que a llegarnos a quitar el trabajo, estamos viendo una necesidad de realmente reevaluar qué tipo de conocimientos tenemos, revaluar nuestra actitud hacia el aprendizaje de cuestiones nuevas y revaluar nuestra participación y las áreas de oportunidad que tenemos de desempeño profesional. Es decir, mucha gente, y lo, lo comento abiertamente, mucha gente cuando se enteran ustedes qué es lo que yo realmente estudié, mucha gente me lo ha dicho. Oye, pues tú por qué eh, puedes hablar de tecnología, ¿no? Cuando tú eres con comunicólogo, pues uno y el otro no van peleado. Punto número uno. Punto número dos, yo tengo una serie de certificaciones que he tenido no solamente que invertir mi tiempo y la la capacidad de aprender cosas nuevas en ellos, sino también he tenido que invertir dinero para para poder aprender y para que me certifiquen. Yo tengo una serie de certificaciones que avalúan y que de alguna forma incentivan el que yo tenga una serie de conocimientos en ciertas áreas principalmente enfocadas a lo que es tecnología en mi caso muy particular bueno tengo cuestiones que son para eh, eh, ser arquitecto de eh, términos computacionales de centros centros de datos y de eh, infraestructura de datos, ¿no? Principalmente basados en plataformas Microsoft. ¿Por qué? Porque Microsoft se presta a a darte toda una serie de, de compendios, de conocimientos y estructuras de certificación para tener ese tipo de cuestiones, ¿no? Y aparte tengo, bueno, algunas certificaciones en temas de seguridad, informática y de manejo de computadas en general, ¿no? Que los da otra empresa, ¿no? Y mucha gente cuando yo les decía, es que yo estoy haciendo esto, me estoy preparando para un examen esto, la gente me decía, ¿cómo para qué, güey? Está bien que te guste y que sea un hobby tuyo, pero ¿como para qué? Bueno, para este tipo de cosas, señores. Hoy en día eh, ya no es los tiempos de nuestros padres en donde bastaba una especialización en un área. Hoy yo pienso, y es, una, es un pensamiento mío, yo creo que debemos de tener eh, un poco el enfoque que en su momento fue calificado para mal, pero yo creo que hoy en día tenemos que tener esa amplitud, un poco el enfoque en torno a lo que es, yo le llamo la navaja suiza, ¿no? Las navajas suizas en sí mismas son una categoría, son navajas especializadas, son un tipo de navaja, inclusive dentro de las navajas suizas, bueno, pues encontramos las que son para, eh, la, por ejemplo, la Cyber Tool, la Explorer, en la Marina, encontramos ciertos tipos de, de navajas con varias herramientas, pero que están a lo mejor enfocadas a un área, ¿no? Yo creo que hoy por hoy nosotros como profesionales, y sobre todo lo digo en las generaciones que vienen, tenemos que tener este enfoque, este enfoque multidisciplinario, ¿no? Que a lo mejor tenemos una sombrilla en donde decimos, bueno, pues yo me me dedico a vender bienes raíces, ¿no? O yo soy comunicólogo, o yo soy eh, ingeniero químico, pero tengo, tengo una serie de conocimientos especializados que complementan esta esta sombrilla, que complementan este paraguas, que complementan esta esta profesión. ¿Por qué? Porque nos va a permitir no solamente eh, poder descollar ahorita, ahorita en este momento, descollar en cada una de estas áreas, sino nos va a permitir prepararnos para en el momento en donde nuestra área tenga el riesgo de ser obsoleta. Por ejemplo, en el caso de atención a clientes, pues a lo mejor yo tengo una especialidad en atención a clientes, ¿no? O en ventas y atención a clientes. Pero, ¿qué pasa si a lo mejor existe la amenaza de una, de una inteligencia artificial que va a llegar a esta área? ¿Cómo me convierto yo en parte de el rompecabezas? Y evito... ¡Hey! Saludos a mi buen amigo Manu, que ya está por acá. Te mando un fuerte abrazo querido amigo. Ya estamos aquí con ansias, esperando que nos vuelvas a hacer el gran honor... Y el gran placer de co- conducir este programa. Eh, el tener, perdón, perdón, nada más que quise saludar a que es mi buen amigo Manu. Eh, el tener ese tipo de habilidades nos permite, además de dar ese valor agregado, por ejemplo yo, voy a poner el ejemplo. Yo, te, yo ahorita estoy con una especialización que tendrá un reconocimiento oficial para el tema de la venta de bienes raíces. Pero simultáneamente yo conozco acerca de informática y conozco acerca de tecnología y conozco acerca de realidad virtual y conozco acerca de programación y conozco varios temas, ¿no? ¿Cuál es el valor agregado que ahorita me da? Que yo puedo desarrollar las las soluciones que mi inmobiliaria necesite. No solamente desarrollarlas en base a lo que sea una moda, sino me va a permitir desarrollarlas, como ya lo estoy haciendo, como una forma de dar una ventaja competitiva. Estoy buscando que mi, mi, mi inmobiliaria descolle una serie de conocimientos que yo tengo que me permiten adelantarme a ciertas cuestiones que ya las vi, que ya están a lo lejos, pero que ya me ya estoy teniendo yo la, la circunstancia para adelantarme, ¿no? Por ejemplo, pues tener un agente inteligente en mi, en mi página web que permita contestar a la gente acerca de casas, aunque yo no pueda contestar en ese momento a través de ese chat. Esa es un, una cuestión, ¿no? Yo ya me estoy ahorrando un dinero y un tiempo porque yo tengo esos conocimientos y yo los estoy implementando, pero suponiendo que no tuviese tiempo, yo tengo la capacidad de realmente contratar una empresa que sé que no me va a ver la cara, porque pues como dice un dicho, no no le quieran enseñar este, el padre nuestro al señor cura, ¿no? si yo inclusive le puedo dar un proyecto técnico desglosado y desarrollado a una empresa para que lo ejecute, pues ya no hay pierde de que me quieran ver la cara porque a lo mejor el muchacho no sabe de tecnología, no sabe de chatbots, no sabe de agentes inteligentes. Yo sí lo sé. Entonces ahí tengo una ventaja. Pero ¿qué pasa? Esa es una ventaja ahorita. ¿Qué pasa cuando esto se se generaliza? Y a lo mejor sea una amenaza en que una inteligencia artificial busque o pueda tener el potencial de desplazar mi trabajo como asesor inmobiliario ah bueno, como ya tengo todo ese conocimiento tengo yo la capacidad de entonces subirme como parte de esa pieza o subirme a ese tren y que yo sea quien administre, ejecute y programe a la inteligencia artificial ¿por qué? porque tengo la dualidad tengo la parte la parte que es, eh, digámoslo así vulnerable, que son los conocimientos eh, Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Todo el tema de conocimientos de de los bienes raíces, pero también tengo toda la parte de conocimientos informáticos, de tal forma que yo puedo programar la inteligencia artificial y y darle mantenimiento y evitar que yo me quede sin chamba. Mi chamba se ha evolucionado en ese aspecto. En el tema de un comunicólogo, lo platicábamos hace un tiempo, ¿no? El tema de un comunicólogo cuando platicábamos de vocativ, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Que de pronto tienes una inteligencia artificial, que hace la chamba de varios periodistas? En vez de yo volverme obsoleto y decir, pues vos que yo no sé de inteligencias artificiales y no sé del sistema Open Mind que utilizan ellos, así se llama, ¿eh? Open Mind se llama el sistema. Eh, yo no sé de ese sistema, oye, yo sí sé cómo programarlo, yo sé cómo generar sus patrones de búsqueda, yo sé cómo modificar inclusive parte de la secuencia que utiliza el el sistema, no me corras. Yo pongo la parte humana de la validación de todo el tema periodístico, pero tengo la parte técnica de que yo no necesito a un ingeniero que haga la chamba que yo puedo hacer porque yo tengo esa parte, ¿no? Y es donde, por ejemplo, eh, eh, Manpower Group, es este, este grupo. Eh, eh, el intermediado, un intermediado pues, de, 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 de temas de eh, ¿Cómo se llama? De recursos humanos. Manpower Group dice directamente a través de su vocero, que es el director general eh, de, Manpower Group, de Manpower Group, Jonas Prising. Dice que los trabajadores del futuro necesitarán saber aprender. Y él dice que ya no es suficiente una formación técnica, maestría y habilidades de comunicación y trabajo en equipo. La revolución industrial 4.0, que es esta que estamos viviendo, pide además personas que sepan adquirir nuevos conocimientos. Y esto es un tema interesante, señores. Yo, eh, 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 lo que tenemos hoy en día es, por ejemplo, gente que se está quejando de que está perdiendo empleos pero que no quieren aprender directamente. Te lo estoy dejando para que hagas un análisis. A ver, mamá del Yeti, hable usted. un espacio también para que aprendieran algo y poderlos ocupar, porque si no va a llegar un momento que la gente se va a estar hundiendo de hambre, por no tener de qué manera, como tú dices, no quieren aprender, a, a lo mejor el mismo mancón les puede dar la oportunidad de, de a esa gente capacitarla para un montón de otras cosas, desconozco yo, sé cuáles ¿sí A ver, yo, yo entiendo esa parte, y mamá del Yeti tiene un punto muy válido, Aquí yo creo que Vancomer, más que una solución de votar gente, debe de buscar la solución de cómo reemplear a esa gente. Con ese lado coincido. Pero por otro lado tenemos la gente que no quiere aprender. ¿Qué hacemos con la gente que no quiere aprender? Porque, es perdón, lo más difícil, porque hay un problema hoy en día. Hay gente que no quiere aprender. De todas las edades, ¿eh? Manu, no me de, eh, Manu no me dejará mentir. Manu eh, tiene eh, gente que con, en la que está estudiando con su, su diplomado y eso, que no tiene ganas de aprender, no tiene ganas de hacer un esfuerzo un poco más, no yo mismo miren, voy a dar una, una anécdota hace unos años y no voy a decir ni nombres, ni voy a especificar hace unos años, estaba yo buscando hacer un grupo, un subgrupo empresarial aquí en mi entorno no y eh, yo, de las herramientas que tengo tengo una herramienta que se llama Basecamp Basecamp es una herramienta que es muy intuitiva, es una herramienta para administrar proyectos, ¿qué tiene esta herramienta para administrar proyectos? Es una herramienta que tiene un calendario, un calendario compartido, que todos lo pueden ver, tiene un chat que permite eh, guardar un, una evidencia histórica y con la capacidad de búsqueda de todo lo que se platica en ese chat, tiene un, 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 un almacenamiento de archivos, bueno, Tiene varios componentes, de hecho es más, a a muchos de ustedes se los recomiendo, se llama Basecamp, el logotipo es como una montañita, ¿no? Y es una herramienta que es muy intuitiva, es una una herramienta que se usa hasta en compañías del Fortune 500, del Fortune 500. Es una herramienta que tiene un uso circunstancial y es una herramienta que a mí me cuesta una cierta cantidad de de dólares al mes que salen del bolsillo de mis negocios, ¿no?
0: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner. Where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEG Open makes more possible.
2: Y yo a esta gente les dije les abro un espacio. Y vamos a utilizarlo para, qué? ¿Para que no se no hay, no existe el pretexto de que no llegaron los correos o no encuentro el correo o no sé dónde está el archivo o no encuentro la conversación del WhatsApp o no me acuerdo si me compartiste esa cita en la agenda o no. Para que no haya ese tipo de cuestiones, para que no haya esa, esa viruta que en ocasiones afecta o esa rebaba que en ocasiones afecta lo que yo le llamo el engranaje del trabajo adecuado. Yo lo estaba poniendo. Y es una forma también de compliance. ¿Qué es el tema del compliance? Es un tema de transparencia. Es un tema de responsabilidad de cada componente en un equipo. Tiene una responsabilidad. Y tiene est- estas herramientas que permiten ser transparentes. ¿Y qué pasó? Que no lo utilizaban. Y yo les decía, es que esto se ha subido en el base camp Y es que esto se ha subido en el face camp Y teníamos junta cada semana. Y mis socios, bueno, estas personas nos decían... Eh, que no eran mis socios, eran un conjunto de personas, decían directamente es que no encuentro ese archivo, es que no encuentro la minuta de la junta, es que no esto oye me puedes volver a mandar eso, oye me puedes volver a mandar eso, que aparte yo siempre he dicho y esto es un tema de cortesía digital amigos cuando ustedes le piden a una persona que les vuelva a enviar un correo al cual ya contestaron o ya lo vieron lo mismo se trata la persona en buscarlo y reenviárselo que ustedes en poner en la parte de arriba del Gmail o de la herramienta que se está utilizando y buscarlo. ¿eh? Entonces es un tema de cortesía digital y de respeto al tiempo de los demás. Entonces que llega, un, llega un momento en que yo les digo, oigan, ¿y por qué no utilizan el Basecamp? ¿Por qué no nos enseñan a utilizarlo? Lo cito un día para que les enseñe cómo utilizarlo, ¿no? Y la plática se fue en, en otras tonterías, menos en el Basecamp cuando vuelvo a hacer hincapié de que se utiliza la herramienta sobre todo para un tema de compliance de un tema de yo soy responsable de esto y aquí está por escrito y aquí se, se adjuntó y acá está el seguimiento de la nota etc, etc, etc la respuesta de una de esas personas fue ay no nos pidas que aprendamos cosas nuevas porque nos cuesta trabajo aprender cosas nuevas oigan eh, yo entiendo que a lo mejor mi, mi abuelito que en paz descanse, que aparte es el, pe- es, es el peor ejemplo que puedo dar porque mi abuelo sabía mil y un cosas. Mi abuelo era artesano, mi abuelo era artista, mi abuelo era dibujante, mi abuelo era sastre, mi abuelo casi era arquitecto. Mi, mi abuelo era multiusos. Y a lo mejor es un mal ejemplo. Pero yo todavía le hubiese creído a mi abuelito que en paz descanse, que me hubiese dicho en su momento yo no puedo aprender cosas nuevas. Y sin embargo mi abuelo, que venía de una época muy atrás a la nuestra, no dejó de aprender cosas nuevas hasta casi sus últimos días. Porque si el señor tenía que vender plumas, el señor vendía plumas. Si el señor tenía que conocer una nueva ruta del metro para allá visitar a su amigo que se apitaba Sacaguchi, el señor aprendía. Y nunca dijo, no aprendo ni quiero conocer cosas nuevas. Y estos señores que estaban en este grupo, que algunos son de generaciones no de la mía, pero de todos modos son más recientes y son más recientes los baby boomers, que me salgan con eso, oigan. Y son los mismos que se quejan cuando llega la tecnología y les quita el, les quita el trabajo. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con eso, ¿no? Eh, en el mismo tema de la certificación inmobiliaria, yo lo siento, habían gente, habían personas. Que, que, que se negaban a aprender cosas nuevas. Hoy eso lo voy a utilizar. No es que lo utilices, es que te va a permitir tener una ventaja el día de mañana contra los demás. Y eso, eso es algo que nos está comiendo hoy en día, señores. Ya lo dice este señor, eh, Jonas Preesing, director general de, eh, de Manpower Group, eh, en donde lejos de ver el ocaso de su rol en el reclutamiento de talento, en su cuenta de Twitter afirma que es la era de los humanos ¿por qué? por lo que te acabo de comentar hoy Eh, el talento hoy tiene tiene que tener la capacidad de aprender cosas nuevas la actitud y tiene que tener la capacidad de generar sinergias entre uno y otra área de de especialidad mucha gente me dice oye ¿Y tú qué sinergia? Por ejemplo, como marketing, ¿no? Cuando yo he yo puesto aquí eventos donde digo marketing y, y temas digitales y seguridad digital aquí en Quétaro, la gente me levanta la ceja, ¿no? Y Me dice, ¿qué tiene que ver el marketing con la seguridad digital? Muy sencillo. Si yo tengo una fuga de un producto nuevo y no la tengo controlada, puedo pe- me puede pegar la competencia. O si tengo una fuga de un producto nuevo que está en una etapa de prueba y la gente opina mal, y lo, lo hace de forma pública, tengo ahí un problema. Hay muchísimas, muchísimas cosas en el tema de seguridad digital que van plenamente relacionadas con lo que es el marketing como tal. Y hay muchos puntos de sinergia, muchos puntos de entronque. De ahí que exista esta dualidad. Y de ahí que obtenga esta especia- estas ambas especialidades. Y que a mí me permitan entender no solamente para yo hacerlo porque el día de mañana pues yo confío en que va a tener un equipo multidisciplinario que haga cada parte pero sin embargo que yo tenga la capacidad de ordenarle a ese equipo multidisciplinario que yo les pueda ordenar con el ejemplo que yo les pueda ordenar porque sé que es lo que lo que hace falta y ordenarles de forma adecuada porque qué pasa hoy en día muchas tú vas con alguien que no sabe de un tema y cómo te ordena oye Pues quiero un estudio de mercado para mañana. Compadre, un estudio de mercado lleva muchas veces meses. Yo lo quiero para mañana. Pero eso es cuando la gente no sabe. Para evitar ese tipo de cuestiones, pues yo por eso sé. Ahora, yo sé que no se puede hacer. a tole de todos los moles. Este. Arroz de todos los moles, ¿no? A de todos los moles, perdonen. Pero sí existe una parte en donde cada uno de nosotros tenemos que tener esta habilidad que complemente o que pueda llegar a complementar lo que estamos haciendo, principalmente en aras tecnológicas, ¿no? Principalmente en aras donde me vas a decir tú, oye Rami, ¿y a ti por qué, de qué te sirve tener una certificación en el desarrollo de data centers, no? Ah, bueno, porque yo puedo especificar el día de mañana ya hablando en términos de la nube, puedo especificar en qué plataformas, bajo qué costo y bajo qué condiciones, quiero que se desarrolle una aplicación móvil con fines publicitarios, ¿no? O puedo especificar eh, qué tipo de plataforma voy a necesitar para el tema de un agente inteligente que conteste eh, en cuestiones de servicio al cliente, ¿no? O puedo especificar qué sistema puedo tener para un tema que me ayude a simplificar El tema de los estudios de mercado, ¿no? Y que no me vean la cara. O que sea la solución que realmente yo necesito o que mi empresa necesita. ¿Por qué? Porque tengo tanto mi mi especialización en marketing y en publicidad como mi especialización en esta área. Y no es lo mismo decirle a una empresa de ingeniería, oye, hazme esto, haz esto, 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 y prácticamente darle los planos y que ellos ajusten y ejecuten. Ah, pues déjame ver qué onda, ¿no? Y qué es lo que pasa. Te venían un, un elefante blanco de 10 millones de pesos que a lo mejor eh, el 90% del elefante no lo utilizas cuando realmente de una forma específica a lo mejor utilizabas el 10% y te costaba 500 mil pesos, ¿no? Pero eso es un tema, ¿no? Eso es un tema. Eh, por ahí me, me pregunta eh, Jorge, Jorge, Jorge Alberto Navarro, me pregunta... Eh, sobre el tema de qué certificaciones tengo. Bueno, yo tengo una una certificación de Microsoft Certified eh, Professional. Eh, Dentro de esa certificación tengo lo que es la la certificación madre, digámoslo así, que es la la certificación que te dan cuando tienes conocimientos generales sobre todas las soluciones de Microsoft. Y tengo una certificación eh, como Certified Technology Specialist en todos los clientes de Windows. Lo que es es un cliente de Windows es es la versión de Windows que va instalada en tu computadora, en tu computadora personal, ¿no? Entonces tengo de Windows 7, de Windows 8.1 y de Windows 10. Tengo las tres certificaciones, ¿no? Y tengo algunas certificaciones en el tema de administración de Windows Server 2000, 2000... ¿Qué me quedé? Creo que en 2013, 2000 sí, 2013, porque no he hecho la, la revalidación, ¿no? ¿Qué es esta certificación? Bueno, a mí me permite admi- instalar, implementar y administrar sistemas basados en Windows Server, ¿no? Eh, para conseguir la certificación de arquitecto, lo que se le conoce como Enterprise Architect o Enterprise Administration, me hacen falta presentar algunos tracks. ¿Qué, qué es un track? Pues es una, una serie de conocimientos que tú tienes que certificar que realmente conoces, ¿no? ¿Cómo se presentan estos? Bueno, son exámenes que se hacen eh, de forma práctica y teórica al mismo tiempo, tú vas a un centro especializado, donde tienen ciertas herramientas, donde te sienten en una computadora y tú le muestras a la computadora que sabes cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, eh, obviamente pagas por ellos, en ocasiones vienen con un voucher, que se llama voucher del second chance, en donde por el mismo pago tienes una segunda oportunidad, son exámenes donde en ocasiones reprueba uno Y ya que te dan, bueno, pues te dan un número, te dan un número vinculatorio, un número de expediente, y de ahí te van poniendo todas las certificaciones, ¿no? También tengo certificaciones eh, de atención al cliente para soluciones en la nube, ¿no? Que es, pues vender todo lo que es Office 365, vender cuestiones de Azure, vender cuestiones de una plataforma que se llama eh, Dynamics, de Microsoft para todo lo que es el CRM. Y tengo todo ese tipo de cosas, ¿no? Y tengo otra certificación que se llama CompTIA, eh, Comptia Security Plus, que es una certificación de seguridad. ¿Qué es esto? Te dan eh, una serie de lineamientos y tú tienes que demostrar que los conoces para generar políticas de seguridad en, en temas de eh, seguridad informática, en temas empresariales y también una serie de conocimientos básicos sobre cada sistema. Windows, Linux y macOS sobre cómo protegerlos de una forma eh, lo, lo más adecuada, ¿no? Cómo generar políticas de seguridad, ¿no? Entonces, pues son todo ese tipo de cuestiones que son papeles, que son de alguna forma títulos. Eh, con cierto reconocimiento no oficial, porque no te lo está dando una entidad como la CEP en México, pero sí te la está dando una entidad como lo es una empresa como Microsoft o en su momento como Cisco, porque también hay certificaciones de Cisco, o como CompTIA, que es esta, esta certificación madre, o como Adobe, o diversas empresas que te certifican en ese tipo de cosas. Dice Manu que estoy mega cualificado. Pues no, querido amigo, creo que todavía me hacen falta... La cualificación de cómo hacer que todo esto genere genere dinero y genere dinero en tiempo y en forma, querido amigo. Yo creo que esa es la cualificación principal, pero para allá vamos, para allá vamos, ¿no? Entonces, todo ese este tipo de términos que a mí mucha gente... De hecho, llegué, llegué a tener una exnovia, ¿no? Que me hacía bullying, ¿no? Que me decía que yo era un ñoño porque pues este todo este tipo de cosas de qué me iban a servir, ¿no? Bueno, pues me sirven para poder tener un programa de radio en donde puedo hablar con conocimiento del caso... Y me sirven también, pues obviamente, para el día de mañana, eh, no morirme de hambre, ¿no? De hecho, pues todas esas certificaciones, en, en su momento, pues me iban a me, me consiguieron una, 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 oferta de trabajo en la, en el consulado de México, en Las Vegas, ¿no? que al final lo rechacé porque el, 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 la paga ¿no? a la adecuada para mis necesidades en aquel entonces y para el nivel de conocimiento que yo tenía. Este, Dice hermano que los bragging rights, pues por lo menos eso nadie me lo quita, amigo. Los, bra- los bragging rights, el derecho a, a presumir, nadie me lo quita, ¿no? Y lo presumo con mucha honra porque eso son cosas que me han costado mucho tiempo de mi vida, ¿no? Y una inversión de tiempo y, y de esfuerzo, ¿no? Pero eh, en ese sentido, bueno, pues este, me consiguió en su momento, pues este tema de, de este trabajo en, en el consulado de, de México en Las Vegas, ¿no? Ahí en Estados Unidos, desafortunadamente, bueno, pues no no me pagaban lo que el nivel de conocimiento y el nivel de trabajo me realmente había ahí. Pero bueno, al final del día, pues este son cuestiones que pues, te abren puertas, ¿no? Y, y sobre todo, en este caso muy específico, bueno, pues me permiten eh, dirigirme a ti pues, con, con conocimiento de causa, ¿no? Y con una serie de, structu- de conocimientos estructurados que me permiten a mí evaluar una nota y no transmitirla sin conocimiento, ¿no? Sino directamente eh, con un análisis en base a las herramientas y a, y a las cuestiones que ya tengo, ¿no? Por ahí, bueno, pues hay más herramientas que tengo que seguir explorando, más conocimientos que quiero seguir validando y certificando, entre ellos, bueno, el tema de los bienes raíces, ¿no? Que también es un tema... Ahorita, de alguna forma, de actualidad, si bien no cae en el tema de la tecnología, sí que hay un tema de actualidad, ¿no? Y ese es ese paso tan importante aquí en, 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 en Querétaro, en donde, bueno, a los profesionales que vamos a vender bienes inmuebles, se nos exige tener una licencia que avalúe que realmente tenemos una serie de, de conocimientos eh, técnicos, teóricos, prácticos y una serie de lineamientos éticos que realmente nos permiten vender bienes raíces, ¿no? En un entorno donde, bueno, pues sigue siendo un entorno muy decaído porque hay demasiado charlatán. Eh, dedicarnos a este medio, ¿no? Entonces, por ese lado yo voy de acuerdo. De hecho, bueno, pues el viernes deseo mi éxito. El viernes tengo mi, mi certificación, mi examen de certificación. Tengo que presentar el viernes un portafolio eh, de pruebas, un, un, un portafolio de evidencias, que bueno, pues ahorita que termine la... El Yeti, me, pon, me seguiré chambeando en él. Este Y, una, y bueno, son temas que, que al final del día... Eh, no debemos de ver como un tema negativo, no sé tú qué pienses, Manu, no sé qué piensa la mamá del Yeti, que ya no la veo aquí en cabina, pero yo creo que son temas que más que verlos como un tema negativo y como un tema de uf, eh, van a llegarme a quitar el trabajo, o van a llegar a dejarme en la calle, creo que son temas que debemos de entender como oportunidades de superación personal, de superación profesional, y de superación, eh, y, de, y, de un, perdón, y de un tema de afilar conocimientos que ya se tienen y de generar nuevos conocimientos que definitivamente nos van a servir como una plataforma, como un trampolín para llegar el, el día de mañana más alto, ¿no? Y, y también son, son cuestiones que el día de mañana a nosotros que vamos para el tema eh, en algún momento en que pues mi generación y generaciones que vienen detrás de nosotros que probablemente el día de mañana, dice Manu que él lo ve como nuevas reglas del juego, yo coincido con él, son las nuevas reglas del juego, ¿no? Y que el día de mañana también nos van a permitir que no nos nos despidan en una edad eh, donde todavía podemos ser productivos a pesar de ser de la tercera edad, donde no nos despidan y donde nuestros conocimientos pues adquieran más valor, ¿no? Y donde la capacidad de tener conocimientos que nos permitan adquirir nuevos, nuevos conocimientos, pues nos va a permitir mantenernos vigentes pues prácticamente toda nuestra vida útil, ¿no? O la vida hasta donde nosotros determinemos, ¿no? Eh, yo creo que siempre es un mito hablar... Eh, a mí me parece esa frase muy mala, ¿no? La frase de eh, un perro viejo no puede aprender trucos nuevos. Eh, yo creo que... En primer lugar es un tema denigrante, porque eh, yo creo que la la inteligencia de un animal como el perro no debe ser medido en términos cuantitativos, sino eh, eh, cualitativos. Punto número uno. Punto número dos, yo he visto perros que ya casi llegan al final de su vida y aprenden cosas nuevas. Tuve un perro que ya estaba muy viejo, un boxer que ya estaba inclusive enfermo y que nunca supimos cómo encontró la manera y aunque le pusiéramos sillas y la mesa y todo, le pusiéramos muebles tapando la alacena él conseguía abrir a la alacena y sacarse la, bol- la bolsa del pan bimbo. no es mentira es una anécdota, mi perro que se llamaba Guri un perro boxer que vivió casi 14 años ya en sus últimos años ya el perro estaba muy viejo ya había, ya había sufrido de un derrame cerebral y aún así el perro aprendió como con todo y, y sillas y cuestiones que se le ponían a la puerta de la alacena el perro aprendió abrir a la cena y a sacarse la bolsa del pan bimbo, ¿no? Eso aunque no lo creas, ¿no? Entonces yo creo que son malos ejemplos y si un perro puede hacerlo, que no lo hagamos el ser humano, yo creo que hay un tema de actitud hacia el conocimiento de actitud hacia el tema de la edad, porque yo creo que la edad es un tema que se lleva en la cabeza y sobre todo conforme vayan surgiendo nuevas eh, teorías y terapias en torno a lo que es la edad fisiológica porque hoy en día ya hay en laboratorio eh, maneras de, de reajustar lo que se le conoce como el límite Hayflick, que el límite Hayflick es eh, la capacidad que tienen las células de dividirse, ya hay formas de alguna forma de rejuvenecer o de mantener joven un organismo en el laboratorio. Conforme vayan surgiendo ese tipo de terapias y se, vuelven, y se vayan volviendo accesibles, y conforme realmente el humano vaya pasando a un término de posthumanismo yo creo que ya la edad será más un tema mental. Ya lo es hoy. Yo creo que con más razón será en ese entonces un tema más mental y un tema donde la mente podrá volar o crecer o envejecer o rejuvenecerse a un, a un, una separación firme de lo que es el cuerpo. ¿no? Eh, yo creo que uno no es, uno es viejo hasta que uno acepta que es viejo y deja de buscar cosas que lo mantengan a uno joven, ¿no? Pero bueno, pues eso es una opinión, ¿no? En fin, oigan, pues ya son cuarto para las nueve, ya nos vamos, pero mañana, mañana te espero en una emisión especial a partir del cuarto para las doce del mediodía, eh, aquí en la de Yeti. Eh, se nos quedaron temas en el tintero, por ejemplo, de cómo el Product Placement eh, es este tema de cómo anuncios Y anunciantes van a a permitir que la NASA permita tener misiones espaciales. Lo vamos a platicar con más detalle el día jueves. Eh, También, bueno, platicaremos un poquito del 5G, de algunas cuestiones, de eh, la ley esta problemática que está lanzando la Unión Europea. Ya platicaremos de todo esto el día jueves. Y mañana, mañana, de esta cobertura especial del evento de Apple, donde directamente, bueno, pues estamos esperando cinco cosas, que son nuevos iPhones, nuevos relojes Apple Watch, la serie 4 de los Apple Watch eh, Airbots el cargador AirPower inalámbrico que permitía cargar dos o tres dispositivos Apple al mismo tiempo de forma inalámbrica y más accesorios iOS 12 macOS Mojave y nuevas eh, o adelantos de plataformas nuevas que vengan en el futuro y por supuesto una cosa más, como lo viendo lo decía eh, el célebre Steve Jobs One More Thing al final de la, del Keynote, bueno, habrá que ver, mañana, qué habrá, yo voy a estar contigo, eh, platicando, y cubriendo este tema, desde el cuarto, para las 12, del mediodía, hora central de México, en una emisión especial, de la del Yeti, ya, mañana nos escuchamos, en fin, ya te dejo, Mi gracias, querido amigo Manu, por estar conmigo aquí, este, eh, comentando, y escuchándome, ya, te esperamos con ansias que te, incorpor- te reincorpores aquí al programa y te dejo, los dejo a ustedes, bueno, a toda la gente que eh, directamente pues, este, me hace el favor de escucharme, algunos que me mandaron comentarios, a la mamá del Yeti que no, su- no entra aquí a la cabina ya mañana eh, o, el, o el jueves le vamos a abrir la puerta a la cabina ya tiene aquí su micrófono para que opine que la mamá del Yeti no, porque sea la mamá del Yeti tiene opiniones muy, muy valiosas entonces este saludos, también besos a la mamá del Yeti besos a todo el mundo, abrazos aquí a mis amigas Dani Arias, que ya, ya, ya veo que te estás conectando escúchame en diferido, mañana te espero Dani querida y guapa Dani, te espero mañana en la mañana para platicar de este tema y eh, directamente te dejo con esta, con esta frase que me gusta mucho esta frase es eh, muy relacionada al tema que platicamos el día de hoy. Es una frase, eh, creo que es muy circunstancial, muy específica a este tema. La da Alvin Toffer. Toffer, que fue un escritor americano, futurista y eh, empresario, en donde bueno pues él discutió mucho tiempo lo que es la revolución digital, la, la revolución de la comunicación. Él hizo un libro, que es un libro que hoy por hoy lo tenemos como una... Una Biblia más del conocimiento en torno a estos temas que se lo conoce como Future Shock o el Choque Futuro, él ya habla en, los, en 1970, que fue cuando publica este libro, él ya habla sobre lo que es eh, la, sobre, eh, la sobreestimulación o la sobrecarga de la información en épocas de un eh, bombardeo mediático e informativo como el día de hoy. Fue alguien que se adelantó al Internet como se le conoce hoy en día. Y Alvin Toffer nos deja con esta frase que me parece muy interesante. Es una frase que nos dice, el gran motor del cambio es la tecnología. Y eso nos lo dice directamente Alvin Toffer, escritor y futurista americano. En fin, nos escuchamos mañana al mediodía en una emisión especial de esto que es la del Yeti. Eh, después, bueno, pues el jueves, el jueves, regresamos a la normalidad, 7 p.m. hora central de México. Mañana, te lo repito, cuarto para las 12, 11.45 a.m. hora central de México para la emisión especial donde le damos cobertura a eh, lo que es el evento de Apple. Y pues... Cuídate bien, pórtate mal, disfruta esa noche de martes, que no platicamos de, de la conmemoración de un año más, del de evento del 11 de septiembre, de este evento de las Torres Gemelas. No vamos a platicar esto esta semana, lo platicaremos la próxima semana con un poco más de calma y algunas cuestiones que se vienen, eh, que nos ha aprendido el ser humano de esta desgracia que pasó el 11 de septiembre. Mañana, por lo pronto, Apple y el jueves los temas que se quedaron en el tintero. Te escucho mañana. Nos escuchamos también el jueves. Y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! Porque ya nos vieron. Nos escuchamos mañana.
0: ¡Oye, hay más helado!
2: Que la actualidad no te deje helado.
1: vos